0: Bienvenidos una semana más a Preestreno, donde trataré de llevaros toda la actualidad del cine y las series de televisión a vuestros oídos a través de esta magnífica herramienta que es el podcast. Y cual tráiler, cual teaser tráiler quizá ya os anticipo que en la parte final de Preestreno, que sabéis que suelo emplear esos últimos minutos en, en algo relacionado con, con los podcasts, pues hoy os voy a hablar de las Jornadas Nacionales de Podcasting, las JPod 2017, que se celebran este fin de semana en Alicante y a las que asistiré junto con, bueno, una nutrida representación de Emilcar FM. Que sabéis que es la red de podcast a través de la cual escucháis este este humilde podcast y donde espero bueno aprender mucho y encontrarme con otros fanáticos de esta plataforma de comunicación. Pero como digo, esto es solo un pequeño anticipo y en el segmento final del preestreno de hoy hablaremos un poco de esas JPod. Antes de eso, lo que tenemos es cine, series de televisión, adaptaciones. Relacionadas con el cómic y los superhéroes, que sabéis que es una, por derecho propio quizás, una, una parte de este podcast. Y también algo hablaremos de las adaptaciones de literatura al cine, que, perdón, al cine, a las series de televisión, porque, bueno, la gran pantalla guarda una larga tradición de adaptaciones de obras literarias y la pequeña pantalla, pues también hay que recordar mucho antes de esta edad de oro de las series y de la época de o la era de los streaming, pues desde grandes cadenas como la BBC a cadenas más más modestas, como pueden ser pues televisiones autonómicas, por ejemplo, o, o televisiones locales, pues también han tirado de las adaptaciones de de novelas, de libros o de seriales. Vamos a empezar con el cine. Eh, bueno, un, una advertencia previa un poco por comodidad pero también para, para que para obligaros un poco a que leáis las notas del programa del, del podcast he, he pensado que en lugar de repetir mucho lo de os incluyo las fotos o el tráiler o de lo que sea que esté hablando en, el, en las notas pues simplemente yo os las incluyo y basta con que le echéis un vistazo normalmente cuando hablo de trailers pues es porque hemos podido encontrar por algún lado el tráiler y como no os pongo el enlace y con las fotografías lo mismo, es decir, que, que, que ya pues voy a tratar de no... Pierdo el tiempo ahora explicándolo para no perder tiempo en podcast posteriores. Ya sabéis que cada vez que hable de un tráiler o de una foto, pues como lo normal es que la conozco porque la he encontrado por internet, pues os pongo el enlace, lo tenéis en las notas del podcast. Y, y si tenéis interés en ver la foto, el tráiler o el contenido gráfico al que, me, al que esté aludiendo... ...junto a lo mejor con algún otro enlace que considere de interés... ...pues bueno, para eso están las notas del programa... ...las notas del podcast son una forma de ampliar la información... ...más allá del sonido de mis palabras... Y, y nada pues ya sabéis que ahí vais a tener más información. Vamos a empezar precisamente con un tráiler que ya sabéis que si lo queréis ver tenéis que acudir a las notas del podcast que ahí daré el enlace. Es el tráiler de una no de una película en el sentido de ficción sino más bien en el sentido de ensayo o documental. Se titula Jim y Andy y se refiere a Jim Carrey que es de conocido actor de comedia, para algunos odiado y para y para otros detestado, que quizá uno de sus papeles, el que pudo suponer un antes y un después en su carrera, fue cuando interpretó al personaje de Andy Kaufman, de ahí que el título de la, de la, de la película sea Jim y Andy, que Andy Kaufman era ese humorista, eh, surgido del, de la stand-up comedy, es decir, los, los, los cómicos o los monologuistas que se enfrentan a un público sobre un escenario, pero que en Estados Unidos adquirió gran éxito gracias a una serie de televisión que se llamaba Taxi y que yo recuerdo de muy pequeño que aquí en España también llegó a emitirse. Cuando yo digo recuerdo muy pequeño, estoy hablando de los años 70, ¿vale? Pero es posible que alguna cadena autonómica, por ejemplo, en los años 80 también la emitiera. Bien, pues en ese momento en el que rodó la película Man on the Moon, que es la que llevaba un poco al cine la, la vida de este cómico, de este humorista, eh, Jim Carrey, que debe tener algún tipo de personalidad proclive al, a, a los excesos, una vez, sobre todo, que tiene como excusa el haberse metido en un papel, eh, a lo largo de todo el proceso de aquel rodaje experimentó unos cambios en su personalidad en su comportamiento que, que bueno pues que, que ha merecido el que décadas después se haya reunido parte de ese material que, que no formaba parte del rodaje de la película pues esas típicas cámaras que están siempre rodando el making of o alguna cámara de algún programa de televisión que ha ido a hacer un, un reportaje en, en mitad del rodaje y lo cierto es que este Jim y Andy permite eh, hacer casi una anatomía de cuando un personaje toma posesión de un actor hasta el punto de condicionar su comportamiento. El, el propio Jim Carrey interviene con, con, con grabaciones mirando directamente a cámara, es decir, que, que esto no es un trabajo hecho a sus espaldas ni por traición, pero eso no quiere decir que no lo deje en algunas ocasiones en mal lugar. Por lo tanto, yo creo que también hay que agradecer ese ejercicio de sinceridad, de humildad y casi de desnudez, no tanto actoral o interpretativa, sino también humana, porque no deja de ser este Jimmy Andy una radiografía, una anatomía de un estado de ánimo, de, un, de una situación personal que quizá a muchas personas pues, nos gustaría que los demás nos vieran en lo que pueden ser unas horas bajas. ¿A qué se refiere todo este cambio de personalidad? Bueno, pues a la, a, a la tiranía de, uno de, la, de una de las eh, identidades que asumía el cómico Andy Kaufman, eh, a, 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 bueno, a, al propio tipo de humor de, de Andy Kaufman, que interpretado por Jim Carrey, este, digamos, lo llevaba demasiado lejos, iba mucho más allá de lo que a lo mejor el método interpretativo mm, tomaría como lógico. Y a su alrededor, pues genera una serie de situaciones violentas, incómodas, eh, humillantes, con pues ya digo, con, con, con las personas con, que estaban ahí trabajando. Es decir, que, trabajadores que, que bastante tienen con aguantar los caprichos de las estrellas, como para que encima, literalmente, a, a la mayor estrella de la película se le vaya a la olla. de una forma absolutamente indefendible. Pero en cualquier caso, como digo, este Jim y Andy, que ya solamente con el tráiler. A, a los amantes de conocer qué hay más allá de las cámaras o qué hay detrás de las cámaras les va a encantar, pues constituye, ya digo, una aproximación curiosa para conocer cuando todo no sale como debería ser, pues pues qué situaciones son las que se viven. Esa es una, una de las recomendaciones para que permanezcáis atentos a ver cuando aparece en pantalla. Eh, más noticias que tengan que ver con el episodio 9 de la guerra de las galaxias que ya dijimos aquí en preestreno que iba a ser JJ Abrams el encargado de, de, de dirigir esa, ese cierre de la actual tercera trilogía y yo creo que esto nos, sabe, nos permite albergar una nueva esperanza en este caso quizá con más razón que en el episodio 4 literalmente Abrams dice que el episodio 9 nos llevará a nuevos destinos entiéndase, no como destinos geográficos o galácticos, sino como nuevos destinos en cuanto a la trama y al desarrollo de los personajes de esta saga galáctica. Con esto, ¿qué es lo que creo que nos quiere decir Abrams? Si bien es cierto que se le ha achacado que en el episodio 7 hacía una cierta una suerte de fusión de los episodios 4 y 5, un poco a modo de reinicio, para sumar eh, nueva, eh, nueva masa de espectadores que quizás no todos conocían las entregas anteriores, quizá este episodio 9 lo que permita sea plantear eh, nuevas situaciones, nuevas relaciones entre los personajes y, y nuevos personajes que por la juventud de los actores elegidos permiten albergar la esperanza de que haya posterior trilogía en la que se desarrolle aún más por todas esta, todos estos planteamientos, y claro, quizá Abrams sea precisamente el más indicado para hacerlo. Recordemos que Abrams de toda la vida ha confesado ser un gran fan de Star Wars y previamente a su participación en esta saga ya dirigió el reinicio de la franquicia Star Trek, que básicamente sabéis que hay siempre como una eh, una suerte de, de enfrentamiento entre los fans de ambas sagas y algunos incluso llegaron a ver como una traición esta participación de Abrams en Star Trek. Pero precisamente su trabajo en, en aquel primer Star Trek, el protagonizado por. Bueno, en el señor Spock ya tenemos a Zachary Quinto y a Chris Pine como como el, como el comandante de, de la nave Enterprise. Pues a decir de muchos fue un magnífico reinicio, eh, dotó de, de mucho más atractivo a una saga. Que permitió precisamente lo que se pretendía, y es sumar público nuevo, que con un reinicio podía olvidarse de todo el, el background anterior y decir, bueno, ahora me reengancho porque empiezo de cero. Yo creo que va un poco por ahí lo que propone JJ Abrams en cuanto a transitar nuevos caminos. Es decir, vamos a movernos un poquito más, tenemos una galaxia grandísima, tenemos una, un elenco de personajes y situaciones y colectivos maravilloso y hay mucho que explorar, así que explorémoslo en los siguientes capítulos y yo creo que es una, un poco una llamada decir, aquí está empezando todo otra vez vamos a dejar ya atrás a Luke, Leia y Darth Vader, porque tenemos nombres nuevos, tenemos relaciones y conflictos nuevos, tenemos mucha galaxia por delante para explorar. Algo parecido quizá sea lo que, lo que se pretende con eh, una nueva película titulada Suspiria, como uno de esos clásicos del, del cine italiano, del giallo ese, ese cine sangriento de los años 70, en concreto película dirigida por Darío Argento en el año 77, y que ahora va a volver al cine bajo la batuta de Luca Guadañino, eh, que yo creo que literalmente significa guadaña pequeñita, es decir, es, es un nombre también bastante, bastante vinculado con la muerte. Bien, pues la cuestión es que eh, esta película no va a ser exactamente un remake que, que, que quizá en algún momento tengamos que hacer también aquí en preestreno una sección eh, específica para remakes, reboots y secuelas, no lo descartéis, pero bueno, en esta ocasión desde el equipo artístico y creativo, en concreto la actriz Tilda Swinton, ha dejado caer en una reciente entrevista que esta película, este Suspiria que se estrenará el año 2018 no va a ser exactamente un, un remake sino que va a quizá un poco también lo que dice jj labra vamos a ir más allá vamos a explorar otras posibilidades no vamos a volver a rodar la misma película que ya se rodó eh, pues va a ser 41 años si no me salen mal las cuentas o fin... Sí, de, del 77 al 2018 ha llovido mucho pero, pero quizá lo que vamos lo que a hacer es no mojarnos en la misma lluvia, sino verter ese líquido elemento de una forma nueva, distinta, y que aporte algo más. De momento lo que sí que aporta es eh, el, el elenco de, de intérpretes que vamos a ver en, este, en esta versión 2018 de Suspiria, junto a la mencionada Tilda Swinton. Vamos a tener, por ejemplo, a Dakota Johnson, a Jessica Harper, que sí que aparecía en el Suspiria original, y a Chloe Grace Moretz. Mi intuición es que de la presencia de Jessica Harper, que era la protagonista del Suspiria original del año 77, yo creo que, que precisamente más que un remake va a ser un, una especie como de secuela eh, cinco décadas después. Pues que, Vamos ya camino de, de arrancar la edición 50 aniversario, pero de, de momento vamos a, a arrancar con, con una historia que 40 años después nos permita mmm, seguir disfrutando, seguir pasándolo, seguir pasando un buen mal rato dentro del de mundo que Dario Arriento creó para su suspiria del año 77, entonces veremos si realmente ha merecido la pena eh, tanta espera para seguir eh, en ese mundo tan tan peculiar de una cinematografía, ya digo, el género giallo que procede de la palabra eh, amarillo en italiano que define un tipo de papel, el papel de mala calidad en el que se imprimían las, las novelas de terror esto es un poco una, un origen etimológico similar a lo del género negro eh, que también eh, se remite al género pulp, que se, que se remite, eh, bueno, pulp, sabéis que significa pulpa, y que se remite también a, a la naturaleza del papel con el que se imprimían esas, esas novelas de género negro. Pero claro, entendiendo eh, que el género pulp es algo de una menor calidad. Y con lo que no vamos a tener desde luego un bajón de calidad es con la película en la que vuelven eh, a colaborar el, el director Paul Thomas Anderson y el actor Daniel day Luis. Paul Thomas Anderson y Daniel day Luis ya trabajaron juntos anteriormente en Pozos de Ambición, una magnífica y recomendabilísima película que adapta la novela del no menos eh, recomendable eh, Acton Sinclair, titulada en inglés Oil y en español creo que Petróleo, y, y que ahora bueno Daniel day Luis se supone que se retiraba de la interpretación. Y supuestamente esta será su última película. Estamos hablando de Phantom Thread, que bueno mi inglés me lleva a traducirlo literalmente por hilo fantasma, hilo eh, en el sentido incluso de costura, ¿de acuerdo? Y, y me imagino que es posible que esto tenga algún tipo de traducción, eh, en algún término que quizás se, se nos escape a los que tenemos un inglés de defendernos, pero no de amenazar ni de atacar. Y, y este, este hilo fantasmas, pues quizás sea algo como una, algún tipo de costura. Se me ocurre un, un hilván, eh, que, que Todo esto es elucubración mía, ¿vale? Es por la interpretación que yo le doy, porque la película está ambientada en el mundo de la costura. Eh, lo de phantom no necesariamente significa fantasma en el sentido de muerto que cobra vida sino algo que está oculto que, o que está hecho para que, para que no se vea, que no se perciba y Threat, que, que es hilo, a mí se me ocurre que puede, que, que puede tener relación con hilvanar con en el sentido de coser algo de forma provisional para mantenerlo durante un tiempo en una posición hasta adquirir la definitiva Espero estar en lo cierto y si es así, pues ya sabéis que esta interpretación la habéis oído primero aquí en preestreno de Milkar FM. La cuestión es que esta película, ya digo dirigida por, Tol, por Paul Thomas Anderson y con Daniel Day-Lewis en su pin, principal papel protagonista, está ambientada en el Londres de los años 50. Eh, Daniel Day-Lewis interpreta a un personaje llamado Reynolds Woodcock, que es un diseñador de moda para la, las clases altas británicas, bajo el sello de House of Woodcock, que sería bueno, pues la casa de Woodcock, su, su propio apellido. Y, y, y bueno, pues tiene una musa llamante, que es la que le inspira para, esa, para esas creaciones pero como podréis ver en el tráiler, que os incluyo en los, en los comentarios del podcast, esto quizá me cueste un poco perder esta costumbre de recordar dónde están los enlaces, pues bueno, como veremos en el tráiler, parece que esa, esa vida que lleva tan apacible este, este creador, este confeccionador de moda, este diseñador desastre este de, de alto copete, pues va a haberse envuelto en una. en un. Yo lo diré, en una relación complicada. cuando su. su musa. Eh, con, con la que mantiene una relación pues muy particular. pues se convierta eh, en, en una fuente de conflicto sentimental. Es decir, yo creo que vamos a estar ante un drama de tintes. Eh, un drama quizá melodramático. Con, como era propio de grandes películas de los grandes estudios en el Hollywood de los 50 y vamos a ver porque Paul Thomas Anderson siempre es interesante ver sus trabajos y si este es realmente el, el último trabajo de Daniel Day-Lewis pues fíjate si merece la, la pena le acompañan en el reparto eh, como actrices protagonistas Leslie Manville y Vicky Krieps que sinceramente no las conozco lo cual tampoco quiere decir mucho porque hay mucha gente a la que no conozco bueno, uno que sí que conocemos todos y que siempre estamos pensando que, que, cuál va a ser el siguiente disparate que nos ofrezca disparate, en un sentido cariñoso es Michael Bay pero cuando os cuente qué es lo próximo que está preparando Michael Bay como productor no como director, como productor pues es posible que también os echéis un poco las manos a la cabeza a sentaros a, re, a rebujaros en el sillón de escuchar podcast y preparaos para esta bomba informativa. La próxima película que va a producir Michael Bay será una versión en imagen real con actores de carne y hueso de Dora la Exploradora. Vamos a ver si está funcionando como está funcionando este personaje en dibujos animados, pues más tarde, más temprano... Tenía que llegar la versión en imagen real y con actores de carne y hueso. Ahora ya lo que nos queda es cruzar los dedos para que con Michael Bay de por medio esto no se convierta en una sucesión de explosiones, persecuciones y peleas y que siga siendo una película que puedan ver los menores de edad y que sus padres no se escandalicen ante, ante una vorágine de, de violencia y acción. Lo que seguro que no va a ser una vorágine de violencia y acción, pero sí que va a ser una película más que recomendable Va a ser el biopic que se está preparando sobre la vida de Judy Garland. Además, esta, esta actriz de, de, de un Hollywood clásico, que además empezó muy jovencita, eh, como, como estas, estas niñas prodigio, que, que poco a poco se fue labrando una carrera sólida, con bueno demostrando la versatilidad interpretativa que tenía, ya era, ya era hora de que tuviéramos un biopic a la altura. Y para interpretar a Judy Garland, ¿qué nombre es el que se baraja? Pues de momento lo que está sonando es ni más ni menos que René Selveger, la protagonista de, del diario de Bridget Jones, que sabéis que hace unos años, hace poco tiempo, eh, bueno, pues dio bastante que hablar. Una fotografía en la que aparecía con algún tipo de, de intervención estética, que parece ser que también la fotografía, pues la fotografía capta un instante y no siempre el gesto en el que te capta pues, es el más el más favorecedor y, y si bien es cierto que bueno ha cambiado un poquito su fisonomía pero luego pues cuando uno ha podido ver más fotos o incluso vídeos en televisión y demás pues bueno tampoco es que sea completamente reconocible se sigue uno viendo que, que es René Selbegger y bueno René Selbegger además de interpretar también la hemos visto cantar en Chicago así que Judy Garland que era una actriz y también cantante eh, quizá con Daniel con esté bastante bien encarnada. En concreto, bueno, sabéis que dentro del biopic se podría distinguir la película que realmente hace un repaso sobre toda la vida del protagonista o la que se centra en algún momento muy significativo de su vida eh, o algunos pocos momentos muy significativos de su vida. En este caso parece ser que es esta última la variante por la que se habría optado y, en concreto, este biopic de Judy Garland, con René Becker interpretándola, se centraría en, en el año 1968, en concreto, durante las cinco semanas que duró un, un tour en el que Judy Garland ofreció una serie de conciertos en el que todas las entradas bueno, se habían agotado nada más salir. Y, y bueno pues sería un poco ver cómo dentro de ese momento tan concreto de su vida se desarrollaba sus, sus relaciones bueno cuota de cine de miedo no, no podemos dejar pasar una semana aquí en preestreno sin pasar un buen mal rato, en este caso con una película titulada Winchester, la casa que construyeron los fantasmas ese es al menos el título original dirigen los hermanos Spierig. que hasta el momento tampoco habían hecho gran cosa por eh, huir del anonimato y quizá a partir de ahora sí que tengamos motivos y razones de más para mantener su nombre fresco en nuestra memoria. Del tráiler de la película protagonizada, por cierto, película de terror protagonizada por Helen Mirren, lo que tenemos es la historia de, bueno, en fin, de la, la, la mujer, la señora Winchester, que interpreta a doña Sara Winchester, que es el papel que interpreta Helen Mirren, que es la señora que construyó una casa que, que existe, una casa real y que todavía hoy día se puede se puede visitar en, en San José, en California, que ha recibido la etiqueta de la casa encantada del mundo, que tiene digamos un mayor índice de apariciones espectrales, es decir, algo así como como la meca de los de los espíritus el, el, el destino al que, al que muchos eh, muertos peregrinan para efectuar apariciones mm, que por supuesto aterrorizan a quienes han habitado aquella casa o a quienes han osado visitarla. Y con esta película, eh, Winchester, eh, lo que se pretende es contarnos la historia de cómo se construyó aquella casa y cómo se convirtió en un albergue más que para los vivos, para los muertos. Pues os dejo el tráiler para que vayáis entrando en materia y si no estoy equivocado el estreno en, aquí en España no, no se va a demorar mucho vamos a tener esa suerte y vamos a ir terminando que llevo ya bastante rato aquí hablando de cine con una serie de pequeñas eh, píldoras rápidas que tienen que ver también con, con qué es lo que nos viene por delante en las en las películas por ejemplo de, de a ver qué tengo por aquí la lista bien hay un, un proyecto del que ya os he hablado que tiene que ver con Terminator y en el que volvería a estar Arnold Schwarzenegger y volvería a estar James Cameron. Lo último que sabemos... Bueno, y estaría también Linda Hamilton, ¿de acuerdo? La, la, la trilogía, digamos, la, 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 la trinidad original, director, actor y actriz protagonistas de la primera entrega y, y de la segunda que volverían a reunirse en lo que por números sería Terminator 6, pero que en realidad el propio Arnold Schwarzenegger eh, ha efectuado una declaración diciendo que mm, todo lo que se va a hacer con los personajes en esta en esta en esta nueva entrega van a permitir que disfrutemos de una nueva película de Terminator. Es decir, que mm, se confirmaría que no estaríamos ante una continuación sino ante un renacimiento del personaje. Mientras tanto, el, el, el proyecto, no es que tengamos unas fechas así muy, muy concretas sobre qué es lo que va a pasar con, con ella, pero desde luego el, el hecho que cada vez vayamos eh, teniendo más, más rumores sobre el, que lo que se pretende hacer es volver a reiniciarlo todo, pero con los actores originales, pues volvemos a lo que dijimos anteriormente de, de Abraham y del episodio 9. Aquí hay mucha gente queriendo que transitemos nuevos territorios, seguramente con el ánimo de que comencemos nuevos viajes, y por supuesto, pues eso son nuevas películas, y por supuesto, eso lo que, lo que incluye es más entregas en el futuro. Eh, bueno, pues esto de momento es lo que había esta semana en cuanto a cine. Cortinilla de estrella y... Y ahora nos vamos con Juego de Tronos. Estamos en series de televisión y en los últimos tiempos Juego de Tronos ha sido pues de las más celebradas, de las más seguidas y de las que ha concitado más interés, incluso más allá de lo que se veía en la pantalla. Es decir, espías, eh, filtraciones, guiones, fotografías, cualquier... ...píldora de información que anticipara lo que veríamos luego en, en, en pantalla... ...era bien recibida. ¿Qué es lo que están haciendo en el equipo de producción y rodaje... ...de la octava temporada de Juego de Tronos? Pues de momento, mayor secretismo que nunca... ...se rumorea que incluso en algunos momentos a los actores... ...ni se les va a entregar previamente el guión... ...sino que tendrán pequeños auriculares... ...y alguien les estará susurrando al oído... ¿Qué es lo que tienen que decir para que eh, ese guión no pueda filtrarse? Bueno, tú, tú luego puedes contar, pues sí, pues he tenido que decir esta frase, pero no va a haber un miembro del equipo que haya podido coger eh, las páginas del guión, transcribirlas, fotografiarlas, fotocopiarlas y pasárselas a nadie. Al margen de que eh, se estaría valorando eh, este truquillo de rodar finales alternativos o secuencias alternativas pues una en que eh, matan a este personaje, otra en la que no lo matan, otra en la que es ese personaje el que mata a otro y no desvelarle a nadie cuál será finalmente la que se utilice o sea que de momento todo lo que rodea la octava y última temporada de Juego de Tronos Máximo, máximo secretismo y, desde luego, voluntad inasequible al desaliento de despistar a los posibles espías para que solamente los espectadores y solamente cuando finalmente vayan a ver el capítulo correspondiente descubran qué es lo que está sucediendo. Lo que hemos descubierto también está en estos últimos días es que la serie de ficción Virtual Hero va a llegar a Movistar Plus, una serie de, de anime y bueno, es una serie que, que procede de una idea original de el Rubius Rubius este este personaje que bueno, o te cae bien o te cae mal a mí personalmente me cae fenomenal y además me parece muy meritorio toda su carrera como youtuber de éxito y ojo, que cuando aquí hablamos de éxito con, con el Rubius hablamos de gran, mucho e incontestable éxito mundial porque con 26 millones de suscriptores en YouTube, es una de las personas que más seguidores tienen en esta plataforma de todo el mundo. Eh, cuando digo de, de los que más, es que a lo mejor hay dos o tres que tienen más seguidores que él, ¿de acuerdo? Eh, PewDiePie, que tiene 50 y pico millones, pero es que entre medias eh, hay muy poco, o sea, no, no hay... 200 usuarios de youtube que tienen en sus canales 20 o 30 o 40 millones de usuarios o sea de seguidores son realmente pocos los que tienen canales de youtube con, con tantísimo éxito y bueno esta serie virtual giro se produce en coproducción con Zeppelin tv y ya digo pues se, se estrenará en movistar plus es una serie de anime que nos cuenta las historias de un trasunto de dibujos animados, ya digo, estilo anime, del, del Rubius, a través de, de un mundo en el que debe de liberar a los 100 mejores jugadores que han sido atrapa atrapados en este mundo virtual por Trollmask, el vengativo Master of the Game Worlds, que quiere acabar con todos. Eh, el propio Rubius rechazó una serie de imagen real, protagonizada por él mismo, pero parece que, que es bastante más sencillo asumir el que basado en ti se haga un personaje que protagonice una serie de animación. Así que enhorabuena por el Rubius y me imagino que si tiene solamente una décima parte del éxito de sus, de sus capítulos habituales en YouTube, eh, y, bueno, pues va a ser un exitazo tremendo y a ver, más series, está ya un poquito con, con gente también bastante conocida como el Rubius como es Chris Hemsworth, eh, Thor, eh, quien esta misma semana vamos a poder ver de encarnar de nuevo a, al dios nórdico pero en esta ocasión en la pequeña pantalla protagoniza una serie que se titula 12 Strong, o sea 12 fuertes un drama bélico basado en hechos reales que nos lleva a la lucha contra los terroristas de Al-Qaeda. En este caso, Hemworth interpreta a un miembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que después del ataque a las Torres Gemelas eh, se le encomendó la misión de ir a, Af a Afganistán, unirse a las fuerzas locales y tratar de equilibrar el desequilibrio que existía entonces entre los afganos y los talibanes. Le acompañan eh, nada menos que Michael Shannon y Michael Peña, los dos actores más que conocidos habitualmente en papeles secundarios, pero que, que bueno, sin duda aportan gran calidad a esta, a esta serie de televisión. Eh, un poco el eslogan el que aparece en el cartel anunciador de esta serie es eh, el 11 de septiembre de 2001 el mundo contempló el terror el 12 de septiembre de 2001, ellos se presentaron voluntarios para luchar. Será el 19 de, de, de enero cuando, cuando se estrene esta, esta serie en Estados Unidos y me imagino que también a principio del año que viene la podremos ver en, en algunas de las plataformas habituales o, si hay todavía más suerte, en algún canal de televisión. Y buena noticia para los fans de Star Trek. La última serie que ha llevado este mundo a la pequeña pantalla, Star Trek Discovery, ya ha recibido la confirmación de la segunda temporada. Esto quiere decir que la primera temporada ha funcionado muy bien en la cadena, bueno, en la plataforma digital eh, All Access, que pertenece a la cadena americana CBS, y esto pues lo que supone es un espaldarazo a los Trekkies que si les ha gustado Star Trek Discovery, pues ahora van a tener la oportunidad de disfrutar de una nueva temporada, me imagino que ya para el año que viene. Cortinilla de estrella y... Y nos vamos con los superhéroes. En este caso, no con una superheroína, pero sí con una protagonista, una personaje protagonista de cómics y de series de televisión. Peggy Carter, la, la, la primera novia, podríamos decir, del Capitán América... Eh, tuvo su propia serie de televisión y ahora, y aunque quizá por la línea temporal nos pueda resultar algo extraño, pero mm, suena que su personaje, el personaje de Peggy Carter, interpretado por la actriz Hayley Atwell, regresaría en las dos próximas películas de Los Vengadores. Esto es algo curioso, porque sabéis que bueno, el Capitán América estuvo congelado en el hielo desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial hasta bueno en los cómics hasta los años 60 que, que más o menos pues unos 20 años te dan para poder reencontrarte con casi todos tus amigos del pasado pero en la en el universo cinematográfico Marvel el despertar del Capitán América ha sido eh, hace unos pocos años ya en el siglo XXI es decir, eh, sesenta y tantos hasta 70 años después de las andanzas que en su momento corrió con la propia Peggy Carter entonces la duda es vamos a tener a una Peggy Carter que se supone que ya por edad eh, había pasado mejor vida de hecho en, en Civil War aparecía y ya tenía 95 años eh, la vamos a ver centenaria o va a ser una versión rejuvenecida va a ser un flashback ¿Va a ser un han traído de nuevo la vida a este personaje del, desde el pasado? Pues todas esas dudas tendremos que esperar para desvelarlas a la próxima película de Los Vengadores, que ya sabéis que se estrena el 4 de mayo de 2018. Y con esto pues unimos un nombre más a la casi treintena larga de actores y actrices que vamos a ver en esta película, en la que, bueno, es... Casi esta película y la siguiente los Vengadores es casi la razón de ser de todo este universo cinematográfico Marvel que se ha ido montando a lo largo de los últimos años. Lo que, lo que sí que podemos ver ya, y ahí salimos un poquito de dudas, son nuevas eh, imágenes promocionales de la Liga de la Justicia. Entre ellas ya vemos a, a Aquaman, cómo se desenvuelve entre, entre los peces, y ya nos va dando un poquito más una idea que cada vez quedan menos dudas por, por despejar, del aspecto que tendrán los protagonistas de Liga de la Justicia. Lo que ya tenemos también cada vez más cerca, por lo menos ya sabemos la fecha de estreno, es la película Shazam, la película que lleva al cine las aventuras del Capitán Marvel. Ojo, aclaro, el Capitán Marvel de los cómics de la DC, no el Capitán Marvel de los cómics de la Marvel, son dos personajes distintos, a pesar de que compartan nombre eh, y que bueno, de hecho ha habido sus más y sus menos en cuanto a la denominación este este Capitán Marvel de, de Warner y DC es el personaje que eh, en el que se convierte, el superhéroe en el que se convierte, el joven Billy Baston, Billy me parece que, que, que se llamaba, eh, cuando gritaba Shazam y en lugar de ser un mozalbete ...se transformaba en algo tipo, tipo Superman realmente... ...en cuanto a aspecto físico... Pues ...moreno, pelo corto, grande, fuerte y con capa... ...y que y que sí que tenía dentro también un poco ese corazón eh, puro lleno de bondad... Que, ...que se supone que también es un poco lo que hay de trasfondo de Superman... ...pero bueno, ya lo que sabemos es que se le ha dado fecha de estreno a la película Shazam... ...para el 5 de abril de 2019 y que posiblemente esta, esta película fuera la primera de dos, es decir, que ya nacería como, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Regreso al Futuro 2 y 3, o, o, o estas dos próximas entregas de Los Vengadores, que ya desde el principio se sabe que va a ser una película en dos partes, algo también tipo Kill Bill, una historia tan larga que vamos a necesitar dos entregas para contarla y que seguramente ese primer capítulo eh, terminará con algún tipo de cliffhanger. Ya sabéis, esa situación en la que dejamos al personaje colgando de un acantilado y tendremos que esperar hasta la semana que viene que termine el serial, o como sucederá en este caso, me imagino, pues seis meses, un año o un par de años. Eh, es uno de estos proyectos, el de Sazam, que realmente lleva muchos años eh, con. Con equipos creativos tratando de ponerlo en pie, y en el que muchos tenemos depositadas muchas esperanzas, porque Sazam, esta película en la que se toma como título el, el grito con el que este adolescente se convierte en superhéroe, eh, podría retomar un poco una vertiente un poco luminosa, buena y brillante en el mundo de los superhéroes, algo en cierta forma como algunas películas del universo Marvel han, han conseguido, que es que salgamos con una sonrisa en los labios Hablo de Ant-Man, de Guardianes de la Galaxia de Iron Man, en lugar de con la sensación de haber visto una gran película pero también una película con un personaje atormentado y que, que en su vida lo pasa fatal, como puede ser el caso de, de la trilogía de, de Batman de Nolan, así que vamos a cruzar los dedos para que este Sazam tenga tenga buena fortuna eh, lo encuadro en el mundo de los, de los superhéroes, pero bueno, esto en este caso hablamos de serie de televisión, nuevo tráiler y fecha de, de lanzamiento de la, de la serie de Punisher. El castigador, sabéis que es un, un personaje que surgió de la serie Daredevil en, en Netflix con tanto éxito que muy rápidamente se confirmó que tendría serie propia. Eh, hemos tenido algún tráiler en el que algo nos iban desvelando, ahora tenemos uno en el que... Bueno, pues ya prácticamente vemos eh, cómo, cómo va a ser todo en torno a la serie. Y mm, lo que tenemos también es fecha de... Bueno, sabéis, no estreno exactamente, sino de puesta a disposición del espectador. En Netflix, el día del estreno, digamos, ya puedes empezar por el primer capítulo y vértelos todos hasta el final o administrarte a tu gusto. Y en este caso, el Punisher va a llegar el 17 de noviembre. Así que tomad nota en vuestros calendarios. Y reservad esa fecha para ver, pues, no solo el, el capítulo de estreno, sino todos lo de, los de la temporada del tirón. Otro rumor en cuanto a posible rodaje, si recordáis la película Wolverine, esta última, perdón, Wolverine, Logan, esta última película de Lobezno, en la que había pasado ya tiempo, Lobezno ya mayor, había un personaje que aparecía ahí, para quien no haya visto la película, pues voy a decir solamente el nombre, Laura también conocida como X-23 y, y bueno pues es el personaje que resultó muy atractivo tanto por el tratamiento como por la propia actriz que le dio vida pues vamos a tener seguramente la suerte de que protagonice su propia película su propio spin-off no sabemos todavía cómo será el, el título de la película sino que se centrará en ella pero desde luego si Logan funcionó como funcionó una película titulada Laura, por ejemplo, Laura alias X-23, parece ser que funcionaría más que bien, porque ya digo, dejó muy buen sabor de boca esa película de James Mangold y la forma de seguir ofreciéndole más al espectador pues es recoger aquello bueno que hubo en la entrega anterior y dándole territorio para que se, se desarrolle con total libertad. Otro al que le van a dar también de desarrollo y libertad va a ser a Deathstroke, uno de los mayores villanos del universo Batman, y que, que va a tener, al parecer, su propia película. El, yo os lo diré. El, el, actor, el actor el actor, elegido para interpretar a, a Deathstroke, sabéis que eh, fue Joe Manguianello, eh, y que este personaje eh, estaría como villano principal en la película que actualmente se está rodando sobre Batman y que es Ben Affleck quien lo está interpretando y quien en principio iba a dirigirlo pero finalmente se apartó de ese, de ese trabajo de momento Joe Manguianello sigue siendo el actor que, que seguiría eh, interpretando a Deathstroke pero, como digo, no en una película en la que fuera el villano sino en una película en la que fuera el protagonista porque es que los villanos también tienen derecho a, a, a protagonizar eh, a protagonizar películas y que sepamos de ellos. Y eso, precisamente, nos lleva a la última noticia de, de televisión de esta semana. Hemos hablado de Punisher, hemos hablado de Daredevil, y hemos hablado de villanos, que son, al final, los protagonistas de la función. Y va a ser Kingpin quien regrese como villano en la tercera temporada de Daredevil. ¿Qué es lo que puede querer decir esto? Pues vamos a ver, los que conozcáis el cómic de Daredevil, si vuelve Kingpin a ser el villano en una temporada, después de haber estado donde ha estado, pues esto solo puede significar que vamos a ver Born Again en televisión, con la magnífica serie que es Daredevil, solo le faltaba disponer como, como argumento dramático de un arco tan interesante como es el de Born Again, una serie de cómics que, que en el año 1986, bajo la dirección maestra de Frank Miller llevaron a este personaje a, a Daredevil o más que al personaje Daredevil, al propio Matt Murdock, a una espiral de caída y redención como pocas veces antes se ha visto en el cómic Así que mmm, cierro con esta noticia, eh, el capítulo superhéroes, en la esperanza de que el Born Again televisivo se haga realidad y nos permita disfrutar tanto, como, tanto en la pequeña pantalla como lo hizo en su momento en las viñetas. Cortinilla de estrella y... Y vamos a enumerar una serie de obras literarias que también van a llegar a, a la pequeña pantalla, porque, porque esto, bueno, pues sabéis que, que es una, una constante lo de tomar inspiración en obras previas, sobre todo cuando han tenido un éxito de ventas que permite asegurar un probable éxito de espectadores. Si hay muchos lectores que han comprado un libro, pues ya tenemos una cierta base de, de espectadores, que serán los que quieran ver la serie, más esa otra base de espectadores que no han leído el libro y probablemente tampoco tengan interés, pero que confíen en que la serie merezca la pena debido precisamente al éxito que ha tenido el libro en el que se basa. En este caso es la novela 000, novela del escritor italiano Roberto Saviano, que, como sabéis, en su momento escribió un libro que tenía que ver, Gomorra, que tenía que ver con, con todos los aspectos relacionados con la, con la mafia italiana y que le hizo acreedor de una sentencia de muerte, un poco al estilo de aquella que, que tras la publicación de los versos satánicos, también llevó a, a estar huido y perseguido por, por una sharia al, al escritor Salman Rushdie. En esta ocasión, 000, eh, se centra concretamente en el tráfico de cocaína de, Bueno, el libro se publicó en el año 2013 ha tenido pues un gran éxito ya Gomorra fue llevada tanto al cine como a la televisión si bien es cierto que no eran exactamente unas eh, adaptaciones, porque Gomorra en realidad no es una novela, como tampoco no es 000 sino que es un ensayo pero claro, con la perspectiva de, de situar a personajes y situaciones en el trasfondo que ha documentado Roberto Saviano, el producto narrativo y dramático es tremendamente atractivo. En este caso, 000 va a ser una producción, una coproducción de Sky Italia y de Canal Plus y que comienzan, eh, comienzan su rodaje ahora a principios de 2018. Eh, un rodaje que llevará al equipo, pues, entre México, Estados Unidos, África, España, Italia, Inglaterra y que seguramente... con Bueno, con grabándose en inglés, español e italiano, de forma similar a como ha sucedido con Narcos, es decir, los personajes americanos hablan en inglés, los personajes sudamericanos hablan en español, pues me imagino que aquí en 000 vamos a tener lo mismo. Los personajes españoles hablarán en español, los italianos hablarán en italiano, los ingleses o los americanos en inglés, y me imagino que por lo menos hasta final del año que viene, hasta final de 2018, no deberíamos esperar que esta serie llegue a estrenarse. Pero en cualquier caso, la vamos a esperar con, con, pues con un gran interés, por supuesto. Cortinilla de estrella y... Y voy a terminar, como anuncié al principio, dedicando estos últimos minutos a algo relacionado con el podcasting. En concreto, durante este fin de semana de los días 27, 28 y 29 de octubre se va a celebrar en Alicante las jornadas J-Pod 2017 unas eh, jornadas dedicadas a esta nueva plataforma de distribución de contenidos este este nuevo medio de comunicación que es el, el podcast que como digo se celebrará en Alicante podéis ver toda la programación y bueno pues toda la información relativa en jpod.es www.jpod.es Punto es y estas jornadas nacionales de podcasting de forma muy somera os voy a comentar algunos de los contenidos que tiene seguramente si os estáis enterando ahora va a ser muy difícil que podáis acceder a algunos de ellos porque precisaban de, de reserva o matrícula previa en algunos de los eh, cursillos o seminarios pero en algunos otros que son charlas o grabaciones en directo de podcast pues si os animáis, si estáis en Alicante en esta fecha, si os interesa el, el podcasting pues es posible que podáis acercaros y, y por lo menos formar parte del público, si no, si no asistir, ya digo, a estos cursos o seminarios, que, que ya digo, en algunas de las plazas más que completas y con listas de espera. Pero, por ejemplo, el, el viernes a las 6 de la tarde va a haber un, un podcast en directo, que es Histocast: Ideas Bélicas Extravagantes, y a las siete y media, Café Log, seguro que tenéis mejores cosas que hacer. Otro otro de los podcasts que se que se emitirán y grabarán en directo será también el viernes a las 11 de la noche, el titulado con todos mis respetos, pero bueno, el sábado también tenemos varios, eh, a ver, por ejemplo, eh, bueno, a ver, no se me puede no se me puede pasar por alto el recordar que el domingo a las 10 y media, de aquí de la red de Milcar FM, ...se va a grabar en directo el podcast de Están locos estos romanos... ...en directo desde Lucentum... Eh, ...y bueno, más que recomendable... ...si ya el podcast eh, grabado es de los imprescindibles... ...pues ver en directo a estos, a estos romanos locos... ...esto va a ser impagable... ...pero también hay cursos y seminarios... ...que ya digo que, que a estas alturas si acabáis de enteraros... Pues vais a tener muy difícil poder participar... ...pero podéis tomar nota porque para próximas ediciones los contenidos eh, ofrecidos pues serán por lo menos tan interesantes como estos por ejemplo habrá una ponencia sobre nuevos modelos de monetización de podcast con e ebooks eh, de la mano de Juan Ignacio Solera y Francisco Izuzquiza va a haber también un, un foro de trabajo sobre el presente y futuro del podcasting en España eh, un taller de locución y ficción sonora de la mano de Ana Alonso un taller, uno de iniciación y otro avanzado, de grabación, y edición y postproducción, que es algo pues en fin, para todos los, los eh, interesados en hacerse su propio podcast, pues algo tremendamente útil. Va a haber también un, una ponencia, un año de Podium Podcast, los entresijos de la red de podcasting creada por Prisa, de la mano de María Jesús Espinosa de los Monteros, y, por ejemplo, otra ponencia para gestionar y controlar todos tus podcasts desde un solo lugar con Spreaker, que la ofrecerá Emilio Cano, fundador, alma mater y líder indiscutible al que seguimos con pasión ribereña aquí en Emilcar FM y que, desde luego, pues no diré que el más, porque igual hay alguno que no conozco y que rivaliza con, con, con Emilio Cano, con Emilcar, pero, desde luego, sí que es una de las mayores autoridades en podcasting en, en España y del que me parece que siempre hay cosas que aprender y que en este caso, en el caso de las ponencias, me imagino que esto será entrada gratuita hasta completar a foro. Eh, esta en concreto va a ser a las 6 de la tarde de mañana sábado en en el Centro Cultural Las Cigarreras, bueno, todos los los actos tienen lugar en ese Centro Cultural de de Alicante y ya sabéis que que bueno, en jpod.es tenéis toda la, la información por si queréis ver en ese calendario qué es lo que os puede interesar para asistir pues ya digo, desde las grabaciones de los podcasts en directo hasta las ponencias, hay por ejemplo una el domingo a las diez y media eh, la unión de la comunidad blogger y la comunidad podcaster diálogo con Madresfera, con Mónica de la Fuente y José David del Puello. Y una muy muy interesante, que es con la que se clausura eh, las jornadas de podcasting, que es también el domingo a las 12 del mediodía, a cargo de Félix Riaño, y que se titula Elementos para componer un podcast. Porque, en fin, puede haber mucha gente que tenga interés en iniciarse en esto del podcasting. Ahí quizá quien ya se haya lanzado esta aventura, pero nunca está de más disponer de esta información porque quizá, en fin, un buen amigo dice que lo que hay que hacer en esta vida con los proyectos es equivocarse rápido y equivocarse barato, pero eso precisamente lo que permite es poder corregir a tiempo. Es decir, que incluso aunque ya hayáis empezado, eh, pues asistir a alguna semin algún seminario, alguna charla, alguna ponencia de este tipo, siempre nos puede venir muy bien. De hecho, yo en esto llevo cuatro días y soy un principiante y por eso me he apuntado a todo lo que he podido. Y de hecho hay en ocasiones a la misma hora, pues un podcast en directo, una ponencia y un taller, y tienes que elegir. Y yo creo que precisamente eh, con relativamente los pocos años que lleva desarrollándose el podcast en, aquí en España, que haya unas jornadas como las JPod que ya presenten un programa tan atractivo, y un programa en el que hay momentos en el que dices, bueno, pues eh, entro a este a esta. A asistir a esta ponencia o a este foro de trabajo, veo cómo se hace en directo este podcast, eh, me apunto a este taller, pues en ocasiones casi tienes que agradecer que en determinado taller eh, las plazas no hayan sido suficientes y te hayan dejado fuera. Pues dices, mira, así por lo menos el dilema de si voy al taller o asisto a la ponencia ya no, ya no existe ya solo me queda asistir a la ponencia pero bueno en cualquier caso ya digo es un programa atractivo con además con, con la participación de, de, de personas que son auténticos referentes en el, en el mundo del podcast y que como dice Emilio no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting así que vamos a tener por delante un fin de semana magnífico para dedicarlo a esta, a esta pasión. Y de momento, y esta semana, esto es todo aquí en preestreno. La semana que viene seguramente utilizaré también este segmento final dedicado al podcasting, pues para contaros un poquito de lo que ha supuesto este fin de semana, estas jornadas de JPod. Y si contribuyo con ello a que, a que os animéis para en las próximas jornadas eh, ser público participante o, o inscribiros en los talleres, mejor porque cuanto más podcasting, podcaster y oyentes de podcasting haya, yo creo que, que será mejor para todos. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y Corten! ¡Genial, la positividad!